0: Incêndio na Escrivaninha, podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush.
1: Olá, olá, olá! Oitavo episódio de Incêndio na Escrivaninha. Tudo bem com você? Quem diria que a gente ia chegar até aqui? O episódio de hoje é especial e integra a campanha nacional interplanetária O Podcast é Delas. É uma campanha anual organizada por Domenica Mendes e Rodrigo Basso que ocorre durante o mês de março. Essa já é a terceira edição do projeto. O tema será Mulheres e a escrita no século XXI. Nós vamos ouvir a escritora e tradutora Francesca Cricelli e a escritora e crítica literária Andrea Catropa falarem a respeito dos desafios e também de conquistas e alegrias de mulheres que atuam na literatura. Este episódio foi gravado com uma pequena plateia na Escrevedeira, um lugar muito agradável que oferece cursos e eventos literários na Vila Madalena, em São Paulo. Obrigada aí uma vez mais o pessoal da Escrevedeira que nos acolheu. Assim, você também vai poder ouvir os comentários da nossa querida e afetiva plateia, formada por Cristina Ventura, Elton Neto, Pilar Bu e Viviane Nogueira, que estiveram conosco para a gravação. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag o Podcast é Delas nas mídias sociais e siga arroba, O @OPodcastDelas. É meu abraço cheio de tinta, então, vai para todo mundo, nessa podósfera gigante, que participa da campanha. Estou aqui na Escrevedeira, na Vila Madalena, em São Paulo. Escrevedeira é um espaço destinado a cursos e eventos literários que nos cedeu gentilmente uma sala para fazermos essa gravação do podcast é delas. Aliás, o podcast aqui sempre foi delas, né? <risos> Mas já que é março, vamos fazer só delas mesmo. E escrevedeira é um pássaro comum em algumas regiões de Portugal e seu nome deriva do fato de seu piado se assemelhar a um som de uma máquina de escrever. Então é esse pássaro que batiza aqui este espaço que estamos. Então, para começar, eu vou falar com a Francesca Cricelli, Cricelli <risos> amiga de longa data e quilometragem, e nós vamos conversar um pouco com a Fran a respeito da literatura produzida por mulheres no século XXI. E aí, obrigada,
2: Fran. Ana, querida, eu que agradeço, fico super feliz e honrada de estar aqui com você e com os amigos e amigas para conversar um pouco sobre isso, então vou me apresentar. Meu nome é Francesca Cricelli, eu sou poeta, tradutora, pesquisadora. Estou tentando terminar o meu doutorado em estudos da tradução. Eu estudo cartas de amor do Giuseppe Ungaretti e traduzo essas cartas. É, e, recentemente, comecei a escrever prosa também, algo que não pertencia ao meu universo, não era um desejo assim muito claro mas uh, eu comecei a colaborar com algumas revistas escrevendo sobre as minhas viagens como poeta pelo mundo e acabei decidindo colocar isso num livro, que vai sair em breve. Fiz uma, um experimento, digamos, no final desse livro com uma prosa autoficcional, que é um pouco o caminho que eu quero seguir é, até o final do ano me dedicar a um uh, romance autoficcional, narrando algumas questões sobre a, a minha mudança do Brasil para a Itália, depois da Itália para a Malásia, e esse percurso de adquirir diversas línguas e de que forma isso tem um efeito na identidade e na escrita. que mais? Falo mais coisas, ou tá bom. Não, A Francesca tem uma história de vida gigantesca que inclui a
1: NASA, né? Você pode é. falar da NASA? Quer falar da NASA? É
2: é que legal, Ana, que você sabe bem a minha biografia, então pode fazer essas perguntas que nenhuma outra pessoa no mundo pode fazer. É, eu, tinha, eu queria ser astronauta, como todas as crianças, e levei um pouco a sério demais essa história quando eu tinha 12, 13 anos, e eu morava na Malásia, e tinha uma seleção da minha escola para os alunos passarem é, duas semanas no campo da NASA, nos Estados Unidos, estudando, era para alunos super nerds, e fazendo várias experimentos assim, atividades é, científicas relacionadas a questões de física, enfim, química. E eu não falava quase nada de inglês nessa época. Eu tinha acabado de chegar, fazia seis meses na Malásia, mas eu tinha essa ideia que eu queria ser... Astronauta. e meu pai falava, filha, mas você sabe que tem astronauta que não vai para o espaço, eles ficam assim na Terra, você poderia fazer isso. E eu falava, não, eu era bem dramática, eu quero ir para o espaço, tudo tinha que ser muito dramático, obviamente. A questão provavelmente já era aí uma da escrita, né? Então, eu acabei passando duas semanas nessa época nos Estados Unidos, fazendo um treinamento na NASA. Então, mas só é um começo de é, surgir o desejo, talvez, de escrever e coisas fantásticas, né? porque toda escrita, aqui, mesmo não sendo literatura fantástica, tem um aspecto de fantástico. Gostaria de te perguntar se
1: tem alguma mulher, alguma escritora, é, ou a mais de uma escritora, que pode servir para você como modelo. Estou né? perguntando isso porque, quando a gente começa a estudar questões relativas a gênero, sempre falta um pouco para as garotas, e às vezes até para mulheres, inclusive, feitas, ter alguém assim que fala, nossa, essa pessoa fez isso, então é viável, então posso fazer também. né Então, se você tem alguém que você poderia mencionar.
2: Eu acho que eu tenho vários modelos, antes de pensar em escritoras, eu fico pensando nos modelos, eu cresci numa família bem matriarcal, assim, porque a figura da minha avó é uma presença muito forte, a minha mãe e minha tia. Então, eu tive a sorte, o privilégio de crescer numa família Onde não existia o discurso que não é possível fazer isso porque se é mulher. É, não tinha nenhuma diferença. Acho que meus pais me criaram é, como, como se eu fosse um filho. Não, não teve uma diferença, filho ou filha. Então, eu cresci pensando e sentindo que eu poderia fazer qualquer coisa. E, e claro, há os limites né, da vida normal, da nossa capacidade, da, das nossas, da classe social onde a gente nasce, das nossas oportunidades. Então, eu tive esses três exemplos bem fortes e acho que habitam também esse novo texto que eu quero escrever. E, como escritoras, é, eu acho que na, no, no meu crescimento eu sempre fui exposta muito mais a homens escritores do que a mulher. Mas por uma culpa, talvez, de como, são os, a, os, como eram os programas nas escolas é, na, 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 do pessoal da minha geração. Então, acho que tem um pouco isso. Uh, e aí me cantei pela escrita em geral, sem pensar se eram homens ou mulheres. E aí, com o tempo, as coisas foram mudando, né? se abrindo mais, e eu fui buscando outras referências. Então, eu penso muito também nos contemporâneos e nas contemporâneas, além de me sentir privilegiada por ter muitas amigas e escritoras com quem eu convivo, troco ideias, mostro os meus trabalhos, como você, André, daqui a pouco, outras pessoas do nosso círculo assim de, de conhecidas, eu tive é, a sorte no, na Flip do ano passado de ser convidada pela Mariana para gravar uma entrevista para o Bonde Ler, um canal muito legal com várias escritoras e e aí essas coisas da internet e da vida. Uma escritora que eu super admiro, mas que eu nunca teria, sei lá, procurado, mas que eu vi andando na rua porque morava no meu bairro, a Carola Saavedra viu o meu vídeo e me procurou. Aí eu queria, assim, me trancar num lugar e dar um gritinho um momento, tipo, ai meu Deus. Aí eu não tentei ser normal, não fazer nada disso. E aí encontrei ela ainda na rua várias vezes eu olhava para ela com vontade de falar oi, mas eu tinha vergonha. Mas ela já tinha me adicionado no Facebook, né? Porque acho que ela sabia qual era a minha cara. Bem ridícula a história, mas eu tô abrindo o coração falando a verdade. Até que um dia a gente marcou é, para tomar um café e eu ainda não tinha lido o último livro dela. E, e aí eu, bem sem vergonha, mandei é, não só o meu livro de poemas para ela, mas mandei essa prosa. E aí depois fiquei passando mal, pensando ai que horror, que idiota, fui mandar isso, ela queria ser minha amiga, agora ela vai ver que eu sou péssima. E aí ela me chamou para o café e falou que gostou muito do meu texto. Aí eu tinha vontade de gritar no meio do café, mas mantive, assim, minimamente, uma, um cara de pessoa normal. E eu acho que foi muito incrível essa experiência de... Ter uma escritora que eu admirava, já que eu admiro muito, que tem essa questão das línguas, né de enfim ter nascido em outro país, de ter vivido muito numa cultura falando inglês e em alemão, e depois escolher escrever em português e assumir isso, é, eu sempre me, me inspirou muito. E aí, conhecer essa pessoa, sentir que eu tenho uma afinidade para além da, da questão literária, e, e sentir assim, que ela me disse... não Continua escrevendo, você escreve bem, então isso foi muito, muito encorajador. Eu acho que todas as mulheres que escrevem é, têm que manter uma abertura para outras mulheres que escrevem e também as pessoas mais jovens que estão começando, porque é preciso ter alguém com mais experiência, com mais estrada que é, indique, que diga sim ou que diga não, melhor melhorar isso. E eu acho que é uma experiência de crescimento muito importante. É, e é bom, assim, tem um lugar confortável de conversar sobre isso com outra mulher escritora. É, não que não tenha valor falar com um homem escritor, mas é, é um é um pouco diferente, às vezes, o lugar. Porque, às vezes, a gente sente que tem que se adaptar é, aquele padrão do que é aquele homem escritor. Não todos os homens escritores são assim, mas, enfim, existe um pouco esse peso. E eu acho que... É, as mulheres têm um acolhimento de uma pluralidade de vozes, de uma narrativa que não é única, porque eu acho que tem a ver muito com, o, com a, a nossa essência, né? de, de, de ter essa coisa múltipla. Então, isso foi muito importante, eu já deviei da pergunta, mas é. Não. E a outra escritora, que até queria ler um trechinho micro aqui, é a Gloria Anzalduá, que eu não sei se vocês já ouviu falar, que essa escritora é, que já faleceu em 2004, a americana e mexicana, é, e ela tem um, um livro muito legal que chama Borderland, que ela vai misturando o inglês, ela escreve inglês e, e em espanhol, eu ia falar português, bem louca. E, e tem uma coisa que ela fala sobre essa questão do exílio e da escrita, tem, é, ela escreve uma carta em 1980, e, 1980, que é uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. É, e que eu acho assim que também essas coisas mudam e se deslocam dependendo de onde a gente está. Eu, eu sei que eu sou uma pessoa de, privilegiada estando aqui no Brasil e eu sei que também essa é uma condição que muda com a minha mudança para outro lugar. Mas eu senti que o que ela diz é algo que diz respeito a todas as mulheres escritoras. E ela fala, nós sabíamos que éramos diferentes, separadas, exiladas do que é considerado normal, o branco correto. E, à medida que internalizamos este exílio, percebemos a estrangeira dentro de nós. E, muito frequentemente, como resultado, nos separamos de nós mesmas e entre nós. Desde então, estamos buscando aquele eu, aquele outro e umas às outras. E, em espirais que se alargam, nunca retornamos para os mesmos lugares da infância onde o exílio aconteceu. Primeiro nas nossas famílias, com nossas mães, com nossos pais. A escrita é uma ferramenta para penetrar naquele mistério, mas também nos protege, nos dá um distanciamento, nos ajuda a sobreviver. E aquelas que não sobrevivem, o resto de nós mesmas, tantas, é, tanta carne jogada aos pés da loucura, ou da fé, ou do Estado. Então, ela é uma pessoa que assume essa questão da escrita como resistência e eu acho que, nesse momento, são duas mulheres que me inspiram muito. E ainda nesse tema, você teve a, a oportunidade de traduzir
1: escritoras muito importantes. E aí, conta também.
2: <risos> pois é, bem lembrado. Eu já estava esquecendo. Mas é, eu traduzi a Helena Ferrante, Dias de Abandono, e a Idiaba Chego. É, e eu acho que a Idiaba também foi uma grande influência para mim. É, por também é, ser uma escritora italiana, mas de origem somali. É, embora ela tenha tido uma vida toda inserida na Itália, diferente da minha, que é toda um pouco fragmentada pelo mundo, mas sempre ela viveu na pele dela essa questão do estranhamento, né? Com a diferença, claro, muito maior por ela ser uma mulher negra na Itália, o que isso significa. Mas, uh, lendo e traduzindo ela, eu pude sentir rever certas questões, assim, que me atravessaram durante a minha vida. E a forma em que ela, ela coloca isso, né? Eu acho que é muito interessante porque ela... Amarra uma narrativa que é muito rica, que se sustenta muito bem. Então, também, com certeza, não vejo a hora de sair o próximo livro dela para poder traduzir também. Legal. E o um podcast é nosso, né? É delas.
1: E isso acontece porque, sem dúvida, no Brasil, houve uma alteração no status das mulheres nas últimas décadas. Né? E na cultura, eu acho que isso é bem visível, Queria que você comentasse o que, que você sente assim que ocorreu de diferente a gente pensar aí nos últimos 10, 15 anos.
2: Eu acho que ainda muitas coisas podem ser melhoradas, mas eu fico pensando assim mais ou menos quando eu vim para São Paulo, há uns 14 anos atrás, e quando eu comecei a me aproximar, a interessar por poesia, fazendo cursos, ou, o é, meu lugar... É, no começo, né, eu lia muito poemas na Casa das Rosas, nos Saraus, mas era, assim, era a voz no palco da mulher que falava o poema, não era a mulher que escrevia o poema. É, e as referências nos cursos naquela época eram quase sempre, assim, quase nunca havia é, uma mulher entre as referências. E poucas eram as mulheres... Assim, tinha um número não como hoje, assim, tão grande de mulheres na sala de aula. Então, eu acho que assim isso mudou. Hoje em dia, eu dou aula... Eu incluí muitas mulheres na minha bibliografia. É, tem maioria das minhas alunas são mulheres. Então, eu acho que existe uma questão da gente se apropriar, né, de um espaço. É, me faz pensar num autor é, que eu estava lendo esses dias também com os meus alunos, é, Naipaul. É, ele ele é citado por uma escritora chamada Eva Hoffman num ensaio dela de umas palestras da New York Public Library sobre ser estrangeiro, né? escrever em outra língua. E ele fala que nós temos duas casas. A casa onde nós temos, que é uma espécie de destino dado, assim, a gente não escolhe. E uma segunda casa, que é uma casa adquirida com força, que é uma casa possuída, que a gente tem que possuir com uma certa violência, que é uma construção, que é a casa da vida adulta. Então, eu sinto que isso é uma coisa comum a todas as pessoas. E talvez as mulheres tenham... É feito isso cada vez mais, com mais força. né? Então, por isso que a gente, agora, assim, quem é mais jovem já tem uma, um espaço maior e, e nós também tivemos um espaço maior graças aos que vieram antes. Né?
1: E o que, que segue
2: sendo difícil para as mulheres que escrevem? Existem, assim, eu tive essa super experiência maravilhosa de trabalhar com a editora nós, que tem uma mulher incrível, né? Que que é a dona, que é a Simone Paulino, que é uma escritora, que é uma grande editora, e que tem uma força, e ela imprime essa força na, na decisão que ela toma num projeto editorial. Assim como ela escolheu, ela queria uma mulher tradutora para traduzir a Idiaba Chego. É, então, acho que às vezes falta... Assim, seria muito legal ter mais mulheres nessa posição, né? na, não só como escritoras, mas também na posição de tomada de decisão dentro de uma editora. Porque muitas mulheres trabalham no processo editorial, como revisoras, preparadoras de texto, tradutoras. Mas a mulher que está lá por trás investindo o dinheiro e as apostas literárias e que toma as decisões. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, que falta. E também mulheres... Tem muitas mulheres críticas, né? críticas literárias, mas assim cada vez mais e que... Hum, que não façam só uma crítica pelo viés de ter que privilegiar o lugar da mulher, que façam crítica em geral, inclusive crítica sobre o livro de, escrito por homens. É, isso é muito importante, porque todas essas outras partes são necessárias para que a coisa funcione. né? Não só quem escreva, tem que ter alguém do outro lado, não só quem prepara o texto, que é super importante, ou quem faça a revisão, mas quem toma uma decisão editorial. Acho que, assim, quem sabe, se eu dar uma pessoa menos... É, com mais recursos no futuro, talvez eu possa ajudar assim nesse mundo editorial, quem sabe. Olha só.
1: E última pergunta para a gente fechar esse bloco. É... Qual que é a maior alegria de ser uma mulher que escreve?
2: É legal. Agora, eu estou muito assim tomada pela Glória Anzada e eu fico pensando nela, falando que a gente escreve o tempo inteiro, né? mesmo tendo uma dupla jornada, mesmo tendo que a gente escreve, sei lá, lavando roupa, arrumando a casa, trabalhando fora. E eu acho que é, essas dificuldades né, que a gente tem, na verdade, elas acabam sendo uma forma de existir e estar na vida. Então, tudo bem, vamos encarar de que forma. Né? E eu acho que uma das minhas alegrias de ser escritora tem a ver com a minha alegria de ser professora e tradutora. Então, eu sinto que quando eu estou dando aula eu estou em contato com os meus alunos, eu também estou escrevendo. De forma inconsciente, mas eu estou pensando sobre essas questões e eles me trazem outras questões, e então isso é muito importante. Acho que eu não existiria como escritora e poeta se eu não tivesse meus alunos. assim eu eu tenho pavor de parar de dar aula, eu tenho medo disso porque eu amo. E, e acho que traduzir também, porque é a forma de você encontrar palavras para o texto de uma outra pessoa e é uma forma também muito íntima de você se questionar sobre a escrita, sobre as palavras. E traduzir, enfim, escritoras é ainda mais interessante, né? é um, um ato ainda mais radical de reflexão.
1: Muito obrigada, Fran. Então, estou agora aqui com a Andréa Catropa, ao meu lado. Vou pedir para a Andréa se apresentar, primeiro contando um pouco quais livros que ela publicou, poeta, agora, prosadora.
3: Bom, em 2008, eu publiquei Mergulhos Mergulho às Aversas, que é um livro de poesia pela Lume. E aí eu fiquei um longo tempo sem publicar. E em 2017, saiu O Sem Sistema, que é um volume de contos. E agora, 2019, O Homens Adoram Mulheres Perfeitas, que é um romance.
1: E a Andrea também faz um trabalho de crítica muito importante, né? Aí, acadêmica. Queria que você contasse um pouco aqui na, na nossa pequena plateia afetiva, foi mencionado o seu último texto aí sobre a Marília Garcia, né? Então se você pudesse falar um pouco sobre o seu trabalho também nesses bastidores
3: aí, desvendando os textos. É, eu, eu acho engraçado que muita gente me fala assim, ah, como é que você consegue ter feito letras? escrever textos críticos e continuar escrevendo. E muita gente na faculdade de letras falava que não conseguia continuar escrevendo se sentia atolhido. E comigo, talvez eu tenha algum distúrbio de personalidade, porque eu consigo dividir completamente. Quando eu escrevo, eu nunca penso... Ah, eu tô escrevendo, eu deveria aplicar o meu pensamento de crítica para a minha escrita. Eu posso ser completamente imbecil escrevendo, que a minha crítica fica tranquila. E depois é engraçado, porque eu, eu consigo atuar como com aquele olhar crítico do escritor mesmo, quando você pensa, ah, será que está adequado ao que eu tinha pensado. Mas é, eu não sinto essa, essa censura da crítica. E, pelo contrário, eu acho que pensando em retrospecto, né? porque eu fiquei muitos anos pesquisando, acho que eu fiquei 17 anos na USP, pelo menos, agora estou já no segundo ano do pós-doc, então quase 20 anos de pesquisa. E, e eu acho que, para mim, a disciplina acadêmica foi uma coisa boa, porque eu sou uma pessoa muito deslizante, eu tenho muitos interesses, é, e, e a obrigação, às vezes, de fazer um relatório de uma bolsa ou de fazer um trabalho com pessoas que já me conheciam eu queria fazer o melhor possível, essas pessoas cobravam isso de mim, eu acho que isso me obrigou a ter algum foco. Eu não consigo, eu já percebi, eu não consigo falar assim, eu vou fazer um artigo e ficar só naquele artigo um mês, eu preciso oscilar, ir para o meu texto acadêmico, preciso para outras pesquisas, preciso para o texto de criação, eu tenho essa oscilação natural, eu já aprendi também a aceitar isso, mas eu consigo ter quatro, cinco objetivos e cumpri-los a tempo. Então, acho que o mundo acadêmico me deu essa, essa... E também a vontade de diálogo, né? você não ficar achando que você é sozinho, ou que você é um gênio, o fato de você ter que colocar referências, é, explicar de onde veio o seu pensamento, e, às vezes, você acha que ele não veio de lugar nenhum. <risos> e aí você é obrigado a ler um monte de gente, que pensou parecido e eu acho que isso também é super interessante para você não ficar se sentindo, porque como a escrita, né? E o pensamento, mesmo a escrita a crítica, não só a criativa, ela é muito solitária. Eu acho que você cria essa esse vínculo nessa né, comunidade dos livros da biblioteca, dos professores que você leu. Então, para mim nunca foi assim, acho que uma poda, pelo contrário, acho que foi assim, um adubo. E eu perguntei para Fran já
1: Queria saber se você tem alguma escritora que você podia citar como modelo, como uma pessoa assim que te inspira, enfim.
3: Então, eu acho, eu estava pensando, é, que é engraçado assim, quando você perguntou isso, eu acho que eu nunca li nenhuma mulher porque eu tinha que ler, justamente porque eu tenho vem de um meio acadêmico. E, antes mesmo disso, eu tinha aquela coisa, né porque, enfim, eu nasci em 74, então eu sou uma pessoa do século XX, e no século XX existia uma coisa que eram as referências, né curadoria, então você conhecia um crítico ou um professor que falava ah, não, esses são os filmes para ver, esses são os livros para ver. Então, para mim, tinha os livros para ler. E, 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 engraçado, que nunca teve nenhuma mulher que era o livro para ler. né Então, todas as mulheres que eu li, eu li porque eu queria ler. É, e, e aí, nisso, acho que, na adolescência, uma escritora que eu gostava muito era a Lígia Fagundes Teles. Eu acho que ela tem aquela construção né, da psicológica da personagem, que a Alice Spector tem muito bem, que a Virginia Woolf, que é outra escritora que eu gosto muito, também que me inspirou muito. Mas eu acho eu gosto, acho interessante na, na Lígia Fagundes Telles que ela tem um aspecto que é muito sensorial, muito sensual, no sentido de puxar para os sentidos mesmo. Então, tem toda a psicologia das personagens mas tem também uma questão sensorial que, que envolve muito, sobretudo quando você é muito jovem, então acho que ela é uma escritora muito mal avaliada e muito né, subestimada, porque ela é uma escritora que, que realmente dá um prazer de leitura para o para o leitor que está iniciando, e mesmo depois. né? Mas ela tem esse... Eu acho que talvez o preconceito seja esse. Ela é mulher né? e é uma leitura prazerosa, logo, não deve ser muito bom. <risos> e depois, é, na poesia... Então, tem a Virginia Woolf, que eu gosto muito, a Ligia e Teles, e, na poesia, a Ana Cristina César e a Silvia Plath. São duas poetas que eu adoro. A Silvia Plath, eu lembro que a primeira vez que saiu um livro traduzido dela, eu não queria ler o último poema porque eu não queria que acabasse sabendo que ela não estaria produzindo porque ela já tinha falecido então eu não queria ler o último porque eu não queria que acabasse assim eu gosto muito
1: que linda essa tua experiência e pensando aí no século 21 né o que, que melhorou Você tá, a gente está falando aí do final do século 20 né o que, que aconteceu aí nesses últimos tempos que a coisa deu uma melhorada
3: eu acho que teve uma mudança rápida, sim, né? não só em relação às mulheres, mas acho que em relação a todas as minorias, em relação a direitos humanos, houve uma, uma conscientização, despertar mesmo. E eu acho que justamente a força disso, né? que era uma força represada, ela agora gera uma reação muito conservadora, mas é impossível. Por mais que queiram voltar à década de 30 nas escolas... Né, nos costumes, assim, é impossível, porque aí assim as pessoas já saem do armário, as mulheres, é, eu reparo que assim as mulheres há muito tempo, por exemplo, no meio acadêmico, né, é, nós vemos muitas professoras, né, quando eu fui fazer a letra só tinha mulher e é muito engraçado porque eu favor mas onde foram parar todas aquelas mulheres? e o que eu fui percebendo é que dependendo... O que acontece é que você não tem, não é que você não tem mulheres atuando na literatura e na crítica, é que conforme vai subindo a cadeia de prestígio, elas vão escasseando. Isso é uma questão. Né? Então, eu lembro quando eu fui para o doutorado, também já faz alguns anos isso, mas assim, mesmo naquela época, que não é tão longe de agora, já tinha uma proporção muito menor de mulher no doutorado do que tinha na graduação. Graduação era quase todas. Aí, de repente, no doutorado apareceu um monte de homem. Não sei de onde eles vieram. <risos> então, é engraçado. E, e a outra coisa que eu acho que é isso, acho que a gente progrediu muito com essa facilidade de meio de publicação, com essa perda de hierarquia que tem um lado dela que é ruim, porque também a gente não sabe o que escolher. É lógico que ficou mais fácil para as mulheres publicarem é, e estarem ainda né, no, no âmbito do meio literário. Mas... Eu acho ainda que a questão do prestígio ainda é um desafio.
1: É, a Francesca falou uma coisa muito parecida até de ter de ter menos mulheres talvez no, no momento de tomada de decisão, né? Então aí pensando um pouco nos desafios que tem a ver com a fala que você fez agora, o que, que você acha que é o pior assim para as mulheres que escrevem?
3: Eu acho que é uma de alguma forma é uma ideia de que quando uma mulher fala ela fala de uma coisa que é muito particular. Então, o homem fala da humanidade e a mulher fala da condição feminina. É, eu acho que ainda existe isso. Eu sempre me lembro, não sei nem se eu já te contei, Ana, do professor de gramática, que eu tinha adorado ele, ele dava umas aulas super estimulantes, desmontava a gramática. E aí, um dia, ele falou assim, jarra é o específico do jarro, que é o universal. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é assim a formação de substantivos. É O masculino é o universal, é o neutro, o feminino é o específico. Aí eu falei, professor isso é uma construção cultural. E não é uma construção cultural, é uma construção gramatical, é assim que funciona a língua. É, e eu não conseguia assim dialogar com ele. É, e era um professor que eu gostava bastante. E aquilo me decepcionou muito, porque ele era uma pessoa que tinha uma no metodologia nova, tudo tinha sido muito estimulante até aquele momento. E ele não conseguia perceber que o fato de se considerar que o feminino é um específico. E eu acho ainda, eu percebo isso ainda no meio literário, que às vezes o específico é considerado da mulher. Então, quando você fala de maternidade, fala do ambiente da casa, pensar na Helena Ferrante, por exemplo, né, ela está falando de Nápoles, ela está falando da Itália, já tá está falando da construção da sociedade italiana. né. E, mas a gente tende a considerar, ah, falando de mulheres, de família, aqueles assuntos mesmo de mulher, né?
1: Não, tem, a, tem um texto da Susan Willis que ela fala uma coisa ótima: que ela fala que os homens, por serem dominantes, eles não têm gênero. Então, quem tem gênero são as outras pessoas. E só para fechar esse bloco, eu queria saber qual que é a maior felicidade de ser uma escritora, né? Já que a gente está em março, o podcast é nosso.
3: Eu acho que, como nós, mulheres em geral, ficamos nessa posição lateral, ninguém espera nada da gente. <risos> Isso dá também uma liberdade né, muito grande, porque, não sei, a ideia, teoricamente, é que você não vai chegar em lugar nenhum mesmo. O que você escreve, o que você escreve, não é sério, não interessa para muita gente. Então, eu acho que isso te permite não se sentir é, vinculada a certas coisas muito... Não estou falando... Obviamente, isso é idealizado assim. Obviamente, tem mulheres que adoram lutar por poder. né, E tem mulheres que gostam de se inserir né? nessas estruturas de poder. Mas, em geral, como nós, mulheres, falamos de um lugar que a gente nem pode sonhar com isso, eu acho que isso dá uma liberdade muito grande. E essa possibilidade de escrever só porque você gosta mesmo. né? Ah, bonito. Obrigada.
1: Depois de ouvir a Francesca e a Andréia, eu pedi para quem estivesse ali na sala fazer algum comentário também, para a gente ter um registro, então, desses comentários da nossa plateia.
4: Olá, galera! Meu nome é Pilar Bum, sou poeta, pesquisadora e professora de literatura. É uma honra estar aqui na gravação do podcast. É, a Ana pediu para conversar, falar rapidamente. Eu e a Vivi Nogueira vamos começar um projeto novo em Osasco, Ler Mulheres Osasco. Queremos iniciar em abril, se tudo der certo, mas ainda não temos uma data definida. Então, fica no ar. né? É, fiquem ligados, que a gente vai trazer depois mais informações. Mas está aí. Galera de Osasco, por favor, fiquem atentos. Uh, acho que para esse ano ainda eu lanço o meu segundo livro, O Bruxisma, pela editora Urutal. Também é outra coisa que vai ficar no ar. Quando eu souber do lançamento, eu aviso. Várias coisas bonitas estão acontecendo.
0: Eu sou o Elton Furlaneto, sou amigo da Ana e. Também estudo literatura há bastante tempo, gosto muito de literatura e tive a sorte de... É, eu fiz um mestrado sobre ficção científica, no meu mestrado eu estudei é, três livros, um deles era com dois autores e os quatro autores que eu estudei, então, eram homens brancos, héteros, norte-americanos dos anos 50, e daí, na minha, no meu doutorado, eu fiz uma, uma mudança. Assim, eu quis mudar a época, na verdade. Começou assim. Falei, ah, os anos 50 é muito chato lá nos Estados Unidos. Macartismo e tal. E daí eu fui para o para outro lado e quis trabalhar com os anos 70, que eu achava que ia ser muito mais interessante e foi mesmo é, de estudar o período histórico e eu mudei para uma autora, eu peguei uma autora só e peguei dois romances dela e essa decisão meio que mudou minha vida, porque foi a Marge Pierce, eu estou traduzindo agora um romance dela que eu estudei no doutorado conheci ela pessoalmente fiz um curso de poesia com ela lá nos Estados Unidos na época que eu estava fazendo o doutorado de sanduíche então foi uma experiência muito legal é, que me fez que me abriu a mente para conhecer muito ler bastante e, e eu vejo agora assim na, na minha pilha de coisas de leituras para fazer e as pessoas com quem eu tenho convivido são as mulheres que escrevem né então eu, eu me descubro muito nessas leituras e, e gosto bastante por isso que eu fiquei muito interessado de vir participar uh, do podcast se representar o a, a ala masculina assim né do, do 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 podcast mas de uma maneira assim que a, a minha experiência é só é, enfim tá, tá muito associada com essa questão do, do das mulheres escrevendo, né, das mulheres, é, é, eu traduzindo. Inclusive, eu tenho até um outro projeto com umas amigas, a gente está traduzindo uns autores em domínio público tal, e aí todo mundo, toda reunião que tem, que são são quatro mulheres e eu, e aí toda reunião que tem, elas falam dos autores, e é sempre homem. E aí eu falei, eu vou traduzir mulher. Então, o meu, a minha parte do projeto também é traduzir mulher, e, e é bem engraçado, assim.
5: Oi, eu sou a Viviane Nogueira, é... Eu queria primeiro falar, fazer um comentário que o Elton falou que que ele era a parcela masculina aqui do, do dia de hoje. E foi muito bonito isso assim, que foi uma parcela masculina da escuta, né? E não só de uma escuta de estar tá ouvindo o que você tá falando, mas também uma escutativa assim, né? Porque traduzir mulheres é é fazer bastante pela gente também, né? Fiquei pensando também em algumas coisas que a Catropa falou também sobre os livros que a gente tem que ler, né? e eu me lembrei que faz uns três anos que eu decidi que eu ia comprar livros de mulheres, assim. aí eu comprei uma pilha de livros de mulheres, e, e aí agora esses dias eu fui emprestar livros para um amigo e vi que tipo os livros que eu queria emprestar eram só de mulheres, <risos> é, mas é, acho que é isso, e também contar que a Fran falou que vai sair o livro dela pela Macondo, e durante esse ano ainda deve sair um livrinho meu, pela Macondo, também. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, eu
6: sou Cris Ventura, sou consultora de Feng Shui, palestrante e escritora. Muito feliz de estar aqui, é sempre inspirador, estimulante ouvir mulheres, né? mulheres contemporâneas que estão fazendo a literatura. E a gente tem que prestigiar mesmo que está aqui ouvindo essas vozes e compartilhando essas vozes, então acho que o formato do podcast é muito legal que a gente pode ouvir, compartilhar e, e prestigiar eu acho que a palavra hoje aqui é prestígio e honra e felicidade de estar tá aqui é, participando e ouvindo, porque é importante a gente se fazer presente e escutar né? escutar essas vozes e compartilhar essas vozes porque afinal de contas literatura é afeto é essa voz de afeto Este foi o oitavo
1: episódio de Incêndio na Escrivaninha Que assunto que você quer que eu comente? Usa a hashtag Incêndio na Escrivaninha tudo junto no Facebook, no Instagram ou no Twitter e me conte temos nosso glorioso e não muito ativo grupo <risos> no Facebook, se você ac quiser acompanhar a gente mais de perto, e também no Goodreads. Vamos, então, ouvir um pouco de literatura? Para fechar o episódio, eu pedi para Francesca Cricelli e para Andréa Catropa lerem pedaços de prosas que elas andaram publicando recentemente. Obrigada pela audiência. Bom, então agora no Poesia Salvando o Dia, vou pedir para Francesca Cricelli ler um fragmento de prosa que ela publicou na revista Ventana Latina em julho do ano passado. Fran, por favor.
2: Caros ouvintes, peço desculpas porque sou poeta, não estou acostumada a ler prosa, então vai mais um fragmento. Era dezembro de 1991 e mudamos para a Itália sai em fuga da crise econômica e política, sai em fuga por outros motivos. Nunca há uma única razão. Costumam-se misturar os fatores até perder-se o fio e não haver mais uma resposta clara quando alguém lhe pergunta por que foram embora. Eu tinha nove anos, o limiar da idade para a aquisição de uma segunda língua com a mesma valia da língua mãe, dizem. Será? Ainda que as motivações complexas da migração familiar escapassem à garotinha de 9 anos, mantinha-me orgulhosamente em pé relatando a flutuação dos índices de inflação da era Collor, eloquência que provocava diversão e espanto no rosto dos pais de alguns coleguinhas. Eu fui na frente com meu pai. A mãe seguiu dois meses mais tarde, em fevereiro de 1992. Esperamos pela sua chegada no aeroporto de Filmitino, com um maço de flores campestres e um carro novo. Um carro velho. Um carro lindo, um carro dos sonhos. Um tal Bossolara, azul cromado, vidros elétricos, a cauda comprida, feito um barco. Eu confundia seu logotipo com aquele das polos Sergio Tacchini, pescadas nos bancos de roupas usadas no mercado americano da cidade, mercado das pulgas e o mercado del martedì. Um carro de segunda mão, com tanque a gás, era o que se tinha. Um carro de Zingari, que destoava em marca, cor e idade, afastando-se das pretensões da classe média italiana, imersa na bonança neoliberal dos anos 90. O veículo que me fazia sonhar, tão diferente do Fiat 127 Azul Marinho que tivemos, ou do Escort da Ford, com teto solar denunciava, por outro lado, a marginalidade de uma família munida de documentos e a procura de uma nova vida. Migrantes da terceira geração, desembarcados numa pequena cidade ao sul de Roma, onde nos esperavam uma avó e uma tia. A graça dos migrantes da terceira geração é que se sentem, de fato, cidadãos repatriados. É como se a narrativa dos pais dos avós fizesse a ponte e preenchesse o hiato entre a vivência e o passaporte. Um desejo de ser italiano a todo custo, porque é o que lhe diziam desde cedo. Latina já tinha sido litória, fundada pelo fascismo, literalmente emergida do pântano saneado, antes colonizada pela pobreza interna e oriunda do nordeste italiano, pois foram os vênetos os primeiros desbravadores nos anos 20 do século XX, daquele canto de mundo. Pequena e imaginária, como saída de um quadro de De Quirico, por certo, com a alma ainda enraizada no pântano, suas cores iguais se repetiam esquina após esquina, preenchendo linhas duras e paralelas, erguidas do papel ao concreto, encarnando na urbe miúda o sonho do racionalismo italiano. Nas bocas de lobo ainda reinava o facho, remaniscência de sua fundação, nas praças e pelas esquinas, esculturas heróicas, as calçadas rarefeitas e as ruas emburacadas. esburacadas. Decaindo aos poucos, sob a intempérie do tempo, ainda restavam as marcas da aspiração de um regime. Dom carrega em sua mochila uma vasilha de plástico com ração para gatos. Toda manhã, enquanto atravessa o campus da Universidade de Pequim, onde leciona, antes de começar o seu dia de trabalho, visita os bichanos que vivem soltos entre as árvores e pedras daquele jardim infinito. Sob as pessegueiras floridas, atrás dos chorões, à beira do lago, entre as colunas dos prédios da administração. Quando nasceu sua filha, teve de arranjar outra moradia para o felino doméstico, e desde então mantém uma relação livre e proveitosa com os gatinhos do campus. Todos os dias após as aulas, Hu leva a filha até o lago para contarem quantos patos estão por lá. A pequena mantém uma contabilidade sobre as penas e bicos e todos os dias observa quantos a mais ou a menos deslizam sobre as águas. Onde estarão os que faltam hoje? Os gatos da Universidade de Pequim são tão diferentes dos que cá vivem trancafiados com seus donos em apartamentos. Alguns espiam tristonhos pelas redes de proteção e, às vezes, à noite, entoam um lamento solitário. Os gatos do campus da Universidade de Pequim são gordos e têm o pelo grosso, sujo, a cara redonda. Movem-se lentamente como antigas deidades. Há algo oracular em seus olhares. Na Islândia... Também são robustos os gatos, altivos e coloridos, caminham livres e encoleirados por toda a Reykjavik. São destemidos e dados, aproximam-se à procura de pernas para enroscar seus rabos. Não é preciso ter ração à altura da mão para conquistar um gato islandês.
3: Bom, então vou ler um trecho do meu romance Homens Adoram Mulheres Perfeitas, que foi lançado em 2019 pela Patuá. E contou com o apoio do edital de publicação de livros da cidade de São Paulo. Esse é o prólogo. Do metrô ao prédio cinzento, andou sete quadras. Com aquele calor, era o suficiente para deixá-la com ar de cansada. Procura no celular o número 21. Enquanto espera autorização para entrar, vasculha a bolsa. Com as mãos, vai apalpando e desenhando mentalmente as formas dos objetos. Minúsculas arestas metálicas, chave. Superfície ovalada e fria, espelho. Lâmina cortante aguda, seu amuleto. Tubinho de plástico, enfim, o gloss cor-de-rosa. Esconde-o dentro do punho fechado enquanto passa pela guarita. Não gosta de revelar para ninguém os segredos dos seus encantos. Quando entra no elevador, vira-se logo para o espelho. Não foi surpresa ver o buço coberto por gotículas finas. Esquecida da câmara de vigilância... Use o um indicador para ir pressionando a região ao redor dos lábios e secar a pele sem borrar a maquiagem. Rosqueia a tampa do tubo e aperta até que saia dele a substância colorida e pegajosa. Passa com o dedo o brilho nos lábios. Olha para baixo e percebe que já aparecem as primeiras linhas sobre seu colo. Ainda assim, abre um botão da camisa e sobe um pouco a saia, dobrando para dentro o colo de tecido grosso. Antes que o elevador pare, afasta-se do espelho para se ver melhor. Ajeita no pescoço a corrente de ouro e o pingente em forma de caranguejo, que o avô lhe deu quando fez 15 anos. Dá mais um passo para trás, coloca a mão na cintura, abre outro botão e simula um sorriso antes de voltar as costas para seu reflexo e sair para o corredor. Bom, então aqui é um trechinho já de uma cena que já está começada e o Eduardo, que é a esposa da Marina, vai descrevê-la. Marina estaria belíssima com o traje de sexta-feira, a saia rodada branca povoada de florezinhas amarelas, os cabelos escuros e lisos divididos ao meio. É certo que necessitava de cuidados e dependia dos outros para toda e qualquer ação, mas algo inato nela era a perfeição, a pele, o caráter, o porte, tudo involuntariamente perfeito.
0: Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rus,
3: Locução
6: de Max Tab, pela SENS Rádio Podcast.